0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. O Caio Gomes prometeu um sistema que aprende a comprar e vender ações. E até agora não entregou.
2: Aqui é o Caio Gomes e eu não lembro de ter prometido nada, não.
3: Tem algum Nerdcast,
2: isso?
3: Aqui é o Paulo Silveira, mais artificial do que inteligente. Foi e aqui é o Guilherme Silveira,
4: que adora as recomendações do Netflix.
0: Aqui é o Azagal e quem tá morando num triplex em Amsterdã, já fez esse programa.
2: <risos> esse cara aí, quando eu descobri esse cara, me apresenta ele aí, por
1: favor. Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerd tech trazido a você todo mês aqui na sua timeline do Nerdcast pela Alura, cara. Olha, só, tantos cursos, tantas coisas que a gente vai falar no final do programa. As novidades do mas hoje nós vamos falar sobre uma coisa importante, inteligência artificial e machine learning. Esse é o novo termo, machine learning, que vem logo antes de machine killing. <risos> <risos> vamos entender como as máquinas aprendem e como que novas profissões estão sendo criadas graças a esse aprendizado e como todos vamos morrer no futuro, <risos> certo? Vamos lá que esse papo vai estar muito bom.
3: Jovem Nerd, a gente trouxe aqui o Caio Gomes, trouxe também o Guilherme Silveira pra falar um pouco aí de Machine Learning, de Inteligência Artificial. E eu acho que pra contextualizar, pra algo que a gente tá usando no dia a dia e que a gente vê acontecer o tempo inteiro, hum. tem aquele caso das sugestões do Netflix que o Guilherme sugeriu aí na abertura, não é? Sim. Então sempre quando você vai lá e vai ver o seu próximo filme, você sempre morre de raiva que ele tá indicando aquele filme do Adam Sandler pra você pela 15ª <risos> vez. E que você já deu seis vezes o rating baixo pra ele Uhum. E ele continua insistindo pra você, não é? Atrás desse algoritmo, desse processo de sugestão, não só do Netflix ou como de qualquer outro sistema de venda de produtos, tem muita matemática e muito investimento em computação. O caso do Netflix é bastante interessante, foi muito estudado, porque lá em 2009, né, então olha só, hein, na época que o Jovem Nerd era jovem, já tinha até um campeonato, eles faziam um campeonato entre o pessoal bastante de faculdade, o pessoal ao computeiro, pra ver quem conseguia melhorar o algoritmo de sugestão deles. Então eles davam pra vocês uma base de dados anonimizada e falava o seguinte, olha, aqui tem as preferências de todos os filmes que o Azaghal assistiu, sem falar que era o Azaghal, e fala pra mim se esse aqui ele vai gostar. E eles sabiam já se o Azaghal gostava ou não ali do filme do Adam Sandler. E com isso, tinha um campeonato valendo um milhão de dólares e quem ganhasse e acertasse mais os gostos das pessoas levava esse um milhão de dólares. Então foi uma briga entre faculdades, professores, doutores, porque os salários dos professores não são tão altos assim, não é? Uhum. E que gerou muitas melhorias pro sistema. Então, pra você ter uma ideia como isso ainda tava engatinhando e agora a gente tá numa era que tá estudando muito isso e como é importante, como isso tá impactando você. O que que você ouve, o que que você compra, o que que você faz? Tem números e tem inteligência artificial e tem aprendizado aí que tá trabalhando em cima dos seus dados, dos dados das outras pessoas. Facebook é só
0: isso, né? Exatamente. Facebook não é nada mais além disso. Então, outro dia eu vi uma... A ma... máquina de analisar pessoas. <risos> Exatamente. Você
1: é a Skynet, da parada.
0: Mas olha só, um outro dia...
1: Por coincidência eu vi um, um artigo, um post mesmo, falando a Netflix não dá o mesmo rating de filme pra todo mundo. Aí eu falei, como assim? Aí eu o cara tava mostrando um teste que ele fez com o um perfil dele e com o perfil do pai dele, alguma coisa assim, entendeu? Uhum. E o mesmo filme tinha classificações de estrelinhas diferentes pra ele ou pro pai dele. Porque não é assim. Porque a Netflix tem aquela galera que fica dando rating em filmes. Mas uhum. não é um rating único pra todo mundo. Olha, a maioria... do Tipo, Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, você vai lá, ele faz uma conta baseada nas críticas negativas e positivas lá dos críticos, certo? Ou então um Metacritic, que vai pegar lá também a meta qual é o rating que a galera tá dando e vai dar aquele rating. Não, a Netflix meio que analisa o seu histórico, o que você gosta e não gosta, e justamente oferece isso que você falou. Ela vai te dar um resultado personalizado baseado no que você já inseriu de inteligência no sistema. E eu não fazia ideia que isso existia.
2: Ela provavelmente deve estar olhando pessoas similares a você, e a partir disso ele tenta determinar o que uma pessoa do seu estilo vai achar daquele filme. Uhum. Então é assim que eles fazem. É basicamente um rating personalizado, dado que as pessoas como você acharam daquele filme. Então, tipo,
1: você gosta de muitos filmes que outras pessoas gostam, e essas pessoas todas não gostam de filmes da Dan Sandler, ele vai aparecer pra você lá, filme da Dan Sandler é novo, porcaria. Aí, pra um cara que gosta de filmes mais assim, pastelão e tal, e já deu like e tal, e os amigos também, provavelmente vai ter um bom rating pra ele, né? Um você bom vai filme. ter um
2: rating mais alto, exatamente. Então, quer dizer, a gente que gosta de ficção científica, por exemplo, filme de ficção científica, científica deve aparecer com uma nota mais alta pelo estilo que a gente gosta. Uma pessoa que gosta mais de filmes iranianos,
3: arte, não vai dar uma nota tão alta para um filme que a gente gosta. Então é ele verdade. vai ajustar pra mostrar isso pra cada pessoa. Realmente, esse do personalizado é muito pesado. Tanto que na época, eu lembro que em 2010, quando esse campeonato tava ainda muito, muito em voga, o pessoal que começou a despontar, né, porque tinha um monte de universidade ferrada dos Estados Unidos ali competindo, e um casal que era um professor matemático e uma psicóloga, deu um pau em todo mundo. E aí eles contaram, depois de um tempo, que o que eles colocaram no algoritmo que tava ganhando do pessoal lá, era que eles começaram a considerar o rating que você deu no seu último filme. Isso é, se você deu uma nota agora 5 pra um filme, mas o anterior que você deu foi 3, esses 5 estrelas de agora, é um 5 estrelas mais parrudo do que se você é um cara que nos últimos dias só assistiu filme 5 estrelas, entende?
1: Entendi, você é tipo Simon Cowell, você não gosta de nada, Exato. E, já, é tudo uma Exato. merda, e aí quando você gosta caraca, o cara gostou, então você gosta coisa. Exatamente.
3: <risos> é como se ele estivesse dando um peso pra sua opinião baseada nas outras, é isso. Exatamente. Não só pra sugestão, o Caio sabe falar melhor aí. O Netflix tomou a decisão, quando eles fizeram House of Cards, tem um artigo famoso sobre isso, eles decidiram fazer o House of Cards e de um seriado próprio de política e a escolha do Kevin Spacey foi feito tudo em cima de Big Data e sabendo que as pessoas que usam a plataforma deles já gostavam do Kevin Spacey, já gostavam do seriado britânico original e gostavam de temas envolvidos com política. E hoje em dia falam que eles fecham um filme novar, ah, vamos fazer esse seriado. vamos fazer esse filme. Eles já pagam o um cheque já antes, já sabendo qual vai ser a nota que o Azagal vai dar pra tal filme. Não, Ele fala, ah, manda <risos> bala.
0: Eles fizeram um Ridiculous Six
3: é. É. E, com é. Adam e, Sandler. E, uhum. Eu sei, eu sei, eu sei. Como? Mas... Não é possível, cara.
2: <risos> <risos> eu, eu, eu nem sei. Vamos abrir aqui o Netflix, vamos ver que nota tá com o Ridículo 6, e a gente mata essa dúvida agora. Esse caso, esse caso é emblemático. emblemático. Vamos ver a nota
0: de que esse filme tá para cada um. É, Vamos <risos> lá. Espera aí, deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui no meu Netflix. Lembrando que, assim como o ser humano, a máquina também vai ter uma margem de
4: erro. A gente não espera que ela vai acertar sempre, a gente não espera que ela vai estar dentro de uma margem sempre, quando ela cai no mundo real, né? Pode ser que, durante o aprendizado dela, ela, ela demonstra uma
0: certa característica, uhum. mas na hora que a gente coloca que ela no mundo real, ela vai ter casos em que ela não vai acertar. The Ridiculous Six. Uma estrela e meia pra mim.
1: Caraca, pra mim tá duas estrelas.
2: Sério, tá uma estrela. Pra mim tá uma estrela, <risos> tá uma estrela
1: aqui, ó. Nossa, E eu, eu <risos> tava duvidando disso. <risos> eu tava achando. Eu gosto talvez um pouco mais de Adam Sandler do que vocês.
4: <risos> Meu tá 1,9. E eu dei play sem querer. <risos> mim,
3: Agora a
2: sugestão da Adam Sandler é até o fim da vida. <risos> uma coisa muito interessante que a gente tá falando de todas essas melhorias que o Netflix fez, mas no início, se você pegasse, é o que o pessoal chama da medida de precisão da sua, do seu estimador, né? Então, qual que é a nota que o seu estimador dá e a nota que a pessoa real dá? É assim que eles medem se é válida. No início, lá para 2009, 2008, os recomendadores do Netflix eram tão ruins que se você desse nota 3 para todo mundo, isso se saía melhor do que os recomendadores que eles tinham. Então, ele errava tanto que, na média, era melhor o sistema de recomendar 3 para todo mundo. Então, desse sistema é extremamente básico, que basicamente se você se Não chutasse nada Era melhor A gente tem um sistema Que hoje identifica Pessoa por pessoa Qual que é o gosto dela E chuta um rate Interessante pro filme Isso tudo Que melhorou O sistema deles A partir desses, da competição E todo o trabalho Posterior
3: que eles fizeram É, faz todo sentido, né <risos> O próximo ponto que a gente queria colocar de inteligência artificial e que é um buzzword da moda é o tal do deep learning, né? Que hoje em dia se for ver também o que as grandes empresas estão buscando, estão correndo atrás elas vão falar em deep learning que já virou um pouco de buzzword já ninguém mais muito sabe o significado e etc, né? Para dar um exemplo para vocês e que a gente fez aqui para o pessoal do Jovem Nerd a gente rodou um algoritmo de deep learning em visão computacional, né? O que, que isso quer dizer? Que que, quando eu falo deep learning, do que, que a gente está falando? A gente tá falando que a gente está... Treinando o computador, nesse caso usando redes neurais aí de vários layers, a gente está treinando o computador para, nesse caso, para dar uma imagem, ele faz o caption da imagem. Então, se na imagem tem um gatinho pulando com, em cima de uma bolinha, ele vai falar gatinho pulando em cima de uma bolinha, porque ele foi treinado, ele viu uma foto de um gatinho pulando na bolinha e alguém escreveu, isso é um gatinho pulando numa bolinha. E depois que ele se treinou com 10 mil fotos, em teoria ele já está pronto para dar o caption das próximas fotos que você submeter para ele. né? Tem Google, Microsoft, e IBM, tá todo mundo atrás disso e investindo bastante o que, que a gente fez? A gente pegou algumas fotos do Azagal e do Jovem Nerd e treinamos todo o, com a mesma base de dados, tem uma base de dados famosa da Microsoft oh. de 10 mil fotos e mandamos ele gerar aqui pra gente o resultado tô mandando agora aqui pro Jovem Nerd o link pra que ele mesmo possa se ele ousar ler os captions aqui. A rede neural aí esse tal do Neural Talk a gente vai deixar o link aí do GitHub, tá na página do Alura Ele foi treinado com essas 10 mil fotos De coisas mundanas De pessoas, de robôs, de gatos Cachorros, de carros uhum. E lá tava escrito o que que tinha naquela foto Depois de treinado com, com essas 10 mil fotos A gente dá uma foto do, do Jovem Nerd E pergunta o que que tem nessa foto E depois de treinado, ele tem aí A gente vai deixar o link pra essa imagem Mas o próprio Jovem Nerd pode descrever Algumas delas aí, as que ele mais gostou <risos> Tá bom, olha, no Nerdinho Ele botou o Merdinho. Tá falando aqui um homem de
1: camisa vermelha segurando um snowboard. <risos> <risos> Mas, Isso até pode. eu acho que é um snowboard olhando assim. Ó, tem um negócio o
0: snowboard. A lightsaber é
1: bom você clicar aí no, no post para você ver as fotos. Ah,
0: se você tá escutando esse Nerd Tech no novo app do Jovem Nerd, oh. você pode olhar aí na tela do seu smartphone. Uh -huh. Porque a imagem que a gente tá falando e as imagens que a gente vai falar vão aparecer aí. Oh, oh
1: que bonito! É, se você não tá <risos>
0: sabendo, vá lá na Apple Store ou vá lá na Play Store e baixe o aplicativo do Jovem Nerd tanto para iOS quanto para Android. Depois tá.
1: um homem <risos> e uma mulher <risos>
0: em pé em
1: frente de um espelho. <risos> tu tá rindo, mas tu é a mulher, sabe? <risos> e é o Jovem Nerd né? é e
3: o Azagal na foto.
1: Caraca, cara, puta que velho. Agora tem uma que ele tirou na campus, parem, um tempão. Um homem segurando um telefone de celular na mão. Não aparece mal, Nada, na não tem nada a então, ver não com tem isso.
3: Um celular, mas tem um crachá no, no Azagal, não sei se vocês estão vendo. Eu tenho a impressão que é isso que ele deve ter detectado. O áudio. Aqui
1: embaixo, eu e o Azagal também numa palestra. Um homem e uma mulher jogando videoclipe. Vai
2: tomar no cu essa foto.
3: O sistema realmente cismou que um de vocês é mulher, né? <risos> Exato. Ele falou... A rede neural falou, essa barba não me engana. É, cara... <risos> Ah, muito bom, muito bom Aí tem outras aqui, clica no link
1: pra vocês verem
3: Tem também um CaptionBot.ai Que é um site da Microsoft também A gente vai deixar o link Que aí os resultados não são tão bons quanto esse algoritmo Que é do final do ano passado que implementaram Tudo em Lua e Python Deu uma trabalheira pra gente rodar isso aqui Deixar dois dias aprendendo Pra ter esse resultado mediano, certo? Então vocês podem mediano? ter... Mediano? Por que? que... Fraco, Como assim mediano? Fraco. Eu dou um tiro
2: <risos> na
0: cabeça O <risos> cara tá falando
1: que um de nós dois é mulher seja mediano de
2: ano. Essa brincadeira que te fez mostrando como ele detecta as imagens e taguear as imagens automaticamente é, como o Paulo já falou, uma nova revolução que tem tido na área de Machine Learning que é essa área do Deep Learning. Então que por desde os anos 70, o pessoal tem tentado em Machine Learning desenvolver métodos de fazer os computadores trabalharem e fazerem previsões de maneira mais próxima do cérebro humano. Isso deu origem à área que o pessoal chama de inteligência artificial e redes neurais. No entanto, depois de 10, 15 anos Trabalhando com isso Todo mundo estava Muito desanimado Porque toda a maneira Que esses novos sistemas Tinham desenvolvidos Eram muito ruins A gente não conseguia Fazer previsões Interessantes com eles As previsões eram Realmente muito fracas E nada do que O cérebro humano fazia A gente conseguia fazer com isso Até que mais ou menos Uns 7 anos atrás O pessoal chegou Uma nova descrição Nesse sistema Que basicamente A rede neural Você tem um item básico Que é chamado neurônio, O neurônio Caralho, eu queria ver Uma máquina que entende O Caio Gomes <risos>
1: Tá bom <risos> Tá, é. Estamos longe disso ainda.
0: Caralho, Eu tô perdidaço, cara Perdidaço
2: Aqui a gente tava numa coisa Bem técnica mesmo, mas a ideia Que foi, é que Desde 2008, o pessoal começou a perceber Que esse sistema de detecção é, Em vez de fazer Aqueles sistemas antigos, se você começasse a montar Esse sistema de redes neurais De uma maneira que fosse composto de camadas E cada camada ia ser responsável Por entender uma parte do sistema. Então, vamos falar assim, você coloca uma foto. No início, a primeira camada ia olhar a foto como um todo, tentar olhar aspectos globais da foto. A segunda camada ia começar a olhar regiões menores. Até que no final, a última camada está olhando aspectos bem finos da foto, tipo os olhos as mãos, detalhes da unha. Então, você montava um sistema que ele ia olhar aspectos gerais da foto, então, da maneira que a gente olha. Primeiro você olha a foto como um todo e cada vez mais você vai olhando detalhes cada vez menores. Por Como você tem uma camada, cada camada olhando um pedaço do sistema e cada vez mais profundo, por isso que o pessoal começou a chamar de Deep Learning, aprendizado profundo. Onde você vai olhando o sistema de maneira cada vez mais profunda. Esse novo paradigma que criou toda uma nova área da, da inteligência artificial, que nos últimos cinco anos, para quem estuda, é cada dia uma coisa nova surgindo que vai chegar até hoje em dia no desafio aí do pessoal do Go que foi alguns meses atrás e esses sistemas que começaram hoje em dia a fazer com que a gente detectasse fotos você pode ver que agora você tem lá no Google Images, você sobe suas imagens e ele começa a taguear suas fotos de maneira automática tudo isso foi feito agora por causa desses sistemas que há cinco anos atrás não seriam possíveis então é algo que está realmente na moda assim, é o suprassumo da área de inteligência artificial, é para o pessoal que está trabalhando com Deep Learning agora, e eles permitem aqui no caso alguns resultados que foram engraçados mas se você treina com grupos maiores é inacreditável os resultados que o pessoal tem tido.
4: Tem um exemplo bem legal do pessoal do Google mesmo, alguns anos atrás que hm, eles passaram os thumbnails do YouTube por uma rede neural, por um conjunto né diversas vezes e uma das vezes que eles passaram, não lembro a quantidade né, de thumbnails que eles passaram eles perceberam que eles estavam conseguindo detectar alguma coisa ali, né, alguns grupos estavam se formando. Quando eles foram olhar de perto o que, que um desses grupos tinham. isso se eu olhar, todas as fotos daquele grupo eram gatinhos. Quer dizer, eles pegam uma programa, né? Passa por um programa, vai dando várias fotos sem falar nada pro programa. Vai dando várias fotos, vai dando várias fotos, vai dando várias fotos. De repente, aquele programa pega e fala, olha, isso daqui é um mesmo que aquele outro, que é o mesmo que aquele outro, que é o mesmo que aquele outro. Que é como o ser humano funciona, né? A gente, como é que você descobre que uma coisa é um gato? Você viu gato 100 mil vezes na tua vida. Depois que você viu 100 mil vezes, você sabe o que é aquele 100 mil. Ele é parecido com aqueles outros 100 mil que você já tinha visto. Mesma coisa de um cachorro, né? Você já os 100 mil cachorros, você vê 100 mil e um, meio que ele é parecido com esse 100 mil, então, beleza, ele é um cachorro também. Então, o que acontece é justo isso, você tá tentando treinar, né, você treina com esses milhares de turmineios, milhões de turmineios que eles passaram, vai treinando os algoritmos, né, no caso das redes neurais vai ter lá os diversos níveis e, e como o Caio comentou, né, os níveis vão cada vez se especializando, né, então primeiro para detectar que uma coisa é um gato, eu preciso primeiro saber que tem olho, né, quando a gente olha uma coisa e fala, olha, é um gato, na verdade a gente muito rapidamente fez um monte de análise que a gente nem percebe, tá, a gente não percebe, mais quando a gente olha um gato, a gente fala tem dois olhos, tem quatro patas, tem pelinho é bonitinho, tá fazendo sorrisinho, não sei o que é gatinho. A gente fez tudo isso muito rápido, a gente passou dessa composição de itens pequenos pro grande, né, de padrões pequenos pra um padrão grande, que é um gato muito rápido.
1: Mas peraí deixa eu perguntar uma coisa, nessa rotina de machine learning, você dá um milhão de fotos de gatos e tal pro computador aprender o que, como é que é um gato pra reconhecer outra foto de gato. O que acontece se você apresentar um desenho estilizado de um gato. Bem simples assim, com linhas só Então, nesse caso, provavelmente
4: ele admitiria Que era um gato também Também? Isso é impressionante Assim como o exemplo que a gente viu agora há pouco Da foto do jovem nerd Você lembra que ele falou? Um menino, não sei o que não sei o que, menino Mesmo
1: que um desenho
0: estilizado Um homem e uma mulher ele
1: <risos> Não, não, tá falando que ele reconheceu o nerdinho Como um homem, entendeu? O assim, desenho do nerdinho uhum, Porque é. um desenho de alguma coisa Não é aquela coisa Aliás, a foto daquela coisa também não é a coisa Mas é uma representação daquilo. Eu sei que eu notei isso na minha filha. Bem novinha, ela, uma das primeiras coisas que ela dedicava era carro. E ela chamava uhum. de brum-brum, uhum. <risos> E aí ela, carro, brum-brum, não brum, sei o que, não sei o que. E aí uma vez ela viu um desenho de um carro muito simples. Sabe aquela desenho de lado, bem de criança, sabe? Com dois rodas, aquela coisa. Entendeu? Um desenho bem simples de um carro. E ela chegou, apontou e falou brum-brum. Eu falei, caraca, como? Isso é. não é uma representação muito tosca do que é um carro, que ela tá ah. acostumada a ver na rua, entendeu? E não, ela reconheceu como um carro Mesmo sendo uma interpretação Super simples
2: Esse é o poder Do deep learning Porque é, Você não sabe explicar em, em vez de você olhar pro, pro desenho E tentar comparar Aquele desenho Com outros desenhos De carro Que você conhece uh -huh. O nosso cérebro Ele vai pegar aquela imagem E vai quebrar Em aspectos dela Então um exemplo Mais simples Que é muito mais É mais fácil de entender Quando você olha Uma foto Você sabe que alguém Tá na praia Naquela foto Que é aquela foto De uma pessoa na praia O que, que você olha Você vai olhar Em torno da foto As bordas Pra ver se tem Uma água gigante um areião gigante. Você vai olhar a roupa para ver se tá mostrando muito corpo. Então, existem alguns detalhes que você olha que são aspectos globais da foto. Você não tenta comparar aquela foto com outras fotos de pessoas que você conhece. O nosso cérebro funciona dessa maneira. Ele vai olhar esses aspectos globais da foto. Primeiro, ah, tem água pra caralho no fundo? Tem areia? Tem pessoas usando biquíni? E depois você vai olhar um detalhes cada vez mais profundos para poder olhar quem que é a pessoa que tá ali? O que que ela tá usando? Qual que é a cor da roupa? O nosso cérebro funciona assim e o Deep Learning funciona dessa maneira, então quando você põe o um desenho uma foto de um gato, ele não vai comparar com outras fotos de gato, ele vai quebrar em representações de gatos que por isso que funciona também para desenho ele vai olhar aquilo e vai quebrar em detalhes tem quatro patas, tem um rabo mais ou menos dessa maneira, e
3: com isso ele compara com as outras coisas, esse é o poder dessa nova área. É, e o que é legal do Deep Learning é que tudo isso que o cara falou, que o Guilherme falou, isso se tem quatro patas ou não, você não codifica isso no programa, na hora que foi treinado se o treino foi bom e com o tempo, vai ter nós ali nas redes redes neurais que vão ser responsáveis por detectar o que eles chamam de features, né? Por detectar a feature de tem rabo ou não. Só que você nunca imaginou que aquilo ia acontecer. Aquilo aconteceu naturalmente com o treino da rede neural. Então, a sua filha detectar e pensar assim, ah, se tem aqui rodinhas embaixo é carro, isso não tá claro pra ela e, na verdade, não tá nem claro pra gente. Se você pegar o meu cérebro agora abrir ele no meio, você não consegue dizer exatamente como ele tava funcionando o meu pensamento. E porque ele foi treinado com o tempo e foi fazendo as ligações e balanceando os pesos conforme ele foi sendo treinado, isso que é muito legal do Deep você não sabe dizer exatamente o que está acontecendo, mas ele foi pegando essas features, provavelmente de olhos, de rosto, ou talvez ele pegou uma boca e um olho ao mesmo tempo, em vez de que só o olho, e foi treinando e foi criando aquele monstro que ninguém mais sabe entender direito. Tem um, um exemplo que eu acho que é mais palpável, porque olha só, hein pessoal o Kai é físico, o Guilherme aqui é matemático agora o cara do marketing vai tentar explicar hein um exemplo que tem esse algoritmo famoso o word 2 vec que também foi o pessoal do Google, e que hoje em dia muita gente usa nessas redes neurais. Sabe o tecladinho do swipe pra fazer o predict do que sim, você tá digitando? Sim, sim. E a próxima palavra e fica até algumas coisas engraçadas. Sim. Como que eles fazem isso? Esse é bem simples de tentar visualizar. Ele vai estudando as palavras por proximidade. Então a palavra rei e rainha são palavras próximas. Então pega, escreve no papel rei e rainha coloca elas bem próximas uma da outra. E homem e mulher vão estar também próximas uma da outra. E olha só que legal. Quando ele começa a classificar essas coisas, a distância da palavra rei e rainha é mais ou menos a mesma distância que homem e mulher. Apesar deles não estarem tão próximos, rei e rainha tem a mesma distância e a mesma direção do que homem e mulher. Então, esse World to Vec aí, que é uma rede neural de dois layers simples, ela coloca na folha de papel essas palavras. Acho que a gente tá pensando em 2D, tá? Mas são N dimensões. E aí depois, com essa distância uma da outra, ela sabe dizer e tá agrupado que rei está perto de homem e o rei está perto por sua vez de Game of Thrones e Game of Thrones está perto de seriado e seriado, por sua vez, está perto de ou um outro nome de seriado Só que se você for olhar esse cluster Esse monte de palavras nessa folha de papel Seriado não está próximo de mulher Seriado está próximo de Game of Thrones Só que como é n-dimensional Você consegue ter vários cantos nesse universo De muitas dimensões E é através disso que depois ele colocando nesse espaço Que ele consegue fazer esses guessings Porque ele sabe que perto da palavra Seriado vem episódio E assim por diante Ele sabe quem está dentro de cada contexto Jogando uhum. nesse mapa aí
2: as palavras e é muito doido esse negócio Você permite entender Contexto das frases Então você pode pedir pra ele eu, Como o Paulo falou Você tem rei e rainha próximo Você tem homem e mulher Você pode falar pra ele Pega rei Sabendo que é rei, rei está pra homem Se eu pegar Quem seria a palavra próxima a rei Que é correspondente a mulher E ele sabe que é rainha Exato uhum. Então uhum. Ele, uhum. ele Ele entende, é a mesma. Ele, Exato. ele entende o conceito Que rei está pra homem Rainha está pra mulher Então você pode falar o seguinte Pega a palavra hotel E tira a palavra palavra caro, sei lá, e ele vai te dar a palavra casa, por exemplo. Então ele consegue entender os conceitos das palavras e você pode pedir pra ele interpretar o que aquelas palavras significam. Mas a minha
0: pergunta é se escreve rei, ele, homem, rainha, mulher, certo? Uhum. E se você botar valete?
2: Tucano.
1: E <risos> se você botar rei perto de Game of Thrones, ele vem com morte.
4: Exato. Vocês comentaram esse do caso do Game of Thrones, mas tem um do Harry Potter que é bem interessante, é que ele tentando procurar palavras por similaridade, eles procuraram Hogwarts, né? E aí, nos algoritmos tradicionais de similaridade de palavra, aparecem, sei lá, as várias palavras, Voldemort, não sei o quê, várias palavras do, do mundo, do universo uh -huh. do Harry Potter. Sim. Quer dizer, ele, ele percebe que existe conexões entre essas palavras, sim, legal. Sim, sim, sim. Já no word 2 Vec, quando eles rodam, o resultado não é esse, o resultado é tipo Glendale. e outras palavras que eu não conheço, eu marquei só essa Glendale. E eles não conseguiam entender o porquê, porque são palavras que pra eles não tinham conexão nenhuma, são lugares dos Estados Unidos. Uhum. Não tem a ver lugar dos Estados Unidos com o nome de uma escola né, de um mundo diferente. Sim. Eles foram ver que o nome desses lugares eram cinco lugares, eram cinco top escolas dos Estados Unidos. Hum. Então ele percebeu o contexto, de novo, <risos> justo o que o Caio falou. Ele percebeu o contexto. Escolas. Hogwarts é a escola de elite
0: do uh -huh. mundo daquele universo. <risos> e bem aí bem. ele procurou
4: escolas de elite, encontrou escolas de elite mostrou as escolas de elite pra gente. Bem legal.
0: Bem Se legal. você botar Harry Potter, ele acha cópia.
3: Yeah, I don't. <laughs> <risos> Potter
2: menos cópia igual Lord of the Rings né?
3: <risos> então pra não deixar fora do contexto do Jovem Nerd a gente fez o scrap de 1 megabyte de notícias, vocês mandam a conta depois do, da banda, é, é. a gente fez o scrapping de 1 mega de notícias do Jovem Nerd a gente baixou tudo isso, fez o Word to vec e mandou um, uma rede neural recorrente gerar as próximas notícias que seriam do Jovem Nerd Caraca. o resultado não foi tão bom quanto ele tem os exemplos dele gerando os próximos livros do Shakespeare e da Bíblia e etc, porque olha só, o input são as notícias do Jovem Nerd, eu não estou explicando nada o que é português, como é a gramática do português, eu não estou nem falando que espaço é delimitador, tá certo? Uhum. Então eu vou ler aqui um, um parágrafo, tá escrito aqui ó, segundo o que nunca decidiu sobre contra o menino de sua retomante das funções espacemos enquanto os produtores da Marvel Shobu Daig Allen e os da EA, o primeiro super oponente do conflito de heróis a criar os quintos, como uma última, também imitado da cítica do jogo. Caraca! Vocês entendem que beira o, o real, sabe?
1: Uhum.
3: É, mas tá longe, é tá. assim Não faz sentido nenhum, é. entendeu? Ele... A gente deixou três horas. Se, a primeira hora ele só mostrava um monte de vírgula C, ele não fazia nem sílaba. Uhum. Mostrava um monte de característica, parecia até totalmente aleatório. Tem muitos fatores das redes neurais que você pode ajustar. Talvez a gente tivesse obtido um resultado melhor.
1: Pelo menos um teste no Facebook, você conseguia.
3: É, porque é um texto, um texto político do Facebook, é verdade <risos> Um outro assunto que o Caio acho que também pode falar um pouco que ele até citou é do AlphaGo, né? Que é esse algoritmo que o, o Google fez pra ganhar de um dos campeões coreanos de Go. Não só fez pra ganhar como ganhou de 4x1, né? Go é aquele joguinho das pedrinhas, né? E, é verdade. Como é que a gente compara? Eu lembro eu não conheci esse jogo até ver o, o Mente
1: Brilhante aquele filme do Russell Crowe, né? E uh -huh. ele joga esse jogo lá na universidade, né? Mas...
3: O ponto é que o Go tem uma quantidade de variações muito maior do que o do xadrez, né? a combinações. Então aquela vitória história do Deep Blue, que inclusive a gente falou no primeiro Nerdtech, né, do, do turco mecânico etc, é, é bem diferente essa do AlphaGo, porque eles imaginavam que nunca o computador ia ganhar no Go por causa da quantidade de possibilidades, que não dava pra ficar varrendo todas as possibilidades, e não dá mesmo. E o AlphaGo é um dos exemplos de redes neurais de Deep Learning, junto com busca em árvore Monte Carlo, tem um, alguns outros detalhes, que até os comentaristas quando estavam assistindo as cinco jogos desse campeonato, alguns movimentos do AlphaGo contra o adversário dele, o pessoal falava, galera, não entendi dia esse movimento, não faz sentido nenhum, não é que era um movimento ruim, eles simplesmente não sabiam, não conseguiam nem entender pra que esse cara fez isso, no, de tão profundo mesmo que era a, o que devia estar tá acontecendo a, ali por trás, sabe? Uhum. Vai muito longe mesmo essas redes Noroeste que as pessoas não conseguem é diferente do algoritmo de xadrez, que você sabe dizer por que, que ele fez aquele lance ali, né? A, ali ficou algumas coisas muito por debaixo do pano, que nem mesmo quem criou o algoritmo sabe dizer. Sabe o que eu tava pensando? Se você comparar go com damas,
1: você ofende jogadores de go você comparar xadrez com damas, você ofende os jogadores de xadrez. Uhum. Como você ofende os jogadores de damas?
2: <risos> <risos> Jogo da velha. Jogo da
1: velha. Jogo da velha. Tipo um jogo da velha Um pouquinho mais
3: Um esteroides né? jogo da, velha é o, jogo da
2: velha. o legal do gol Porque assim, o gol Diferente do xadrez Você começa com algumas peças Cada peça só pode andar Para as regiões adjacentes Pelos movimentos que você tem No gol o tabuleiro começa vazio E você pode colocar a peça Em qualquer lugar do tabuleiro uhum. Então a maneira que você pode Colocar a peça de início São muitas maneiras Você tem muitas combinações Ordem de grandeza a mais Combinações possíveis Do que o xadrez ah. você tem Tanto que jogadores de Gol, eles não pensam nas peças Individualmente, eles olham as peças e eles pensam como se fossem imagens Eles vão tentando olhar o tabuleiro Como um todo e pensar como se fossem Revoluções de imagens, é muito mais fácil Para eles pensar dessa maneira Então, nenhum algoritmo que a gente conhecia Funcionaria para poder resolver O Gol, seria impossível Então, os algoritmos que o pessoal usou, eles iam Olhar isso aí, e a parte inteligente É que eles iam olhar esse tabuleiro E como analisar todas as jogadas é impossível Eles usavam um algoritmos para poder cortar parte dos movimentos Que eles iam avaliar Então, ao invés de avaliar todos os movimentos Eles falavam, ah, botar peça nessa região aqui Agora é furada Então eu não vou analisar nenhuma das possibilidades daqui Botar peças nessa região é furada Não vou colocar nenhuma jogada aqui E com isso ele cortava o número de possibilidades Que ele ia fazer para um número pequeno de possibilidades Que é como o cérebro de um ser humano funciona Ele olha e ele já ignora Um monte de possibilidades e vai só para aquelas Que são importantes Olhando as jogadas, eu entendo um um pouquinho de Go, e o pessoal realmente ficava louco, porque ele fazia jogadas que nunca ninguém tinha tentado. E você vê os comentaristas falando no primeiro jogo do AlphaGo contra o Lissidou né? Que é tipo, lendário jogador, o maior jogador da atualidade nesse passagem. Os comentaristas falavam: Não, ele errou ali, o computador errou. E depois, analisando a jogada reversa, você vê que aquilo não foi um erro. Foi aquela jogada que, por exemplo, fez o Lissidou perder. Então a gente consegue dessa maneira ver coisas que nenhum ser humano tinha pensado. E o legal é que ele tá pensando da mesma maneira que um ser humano pensa. Legal, legal, não é?
0: É. Legal no momento que ele tá usando isso pra matar a raça humana, não é? Legal.
2: <risos> por enquanto, não. Mas no futuro, né?
1: É. Hum. Rápido, Caio, a pedrinha do Gol nunca come a outra quando pula por cima?
2: Ela não pula por ela cima. Ela não pula. Não. Ela não pula. Ela
1: captura. Ela as captura. As as captura. Entendi. Então,
2: basicamente, a tua ideia é que você tem que botar suas peças em torno dos outros. Isso. Se você
3: fechar, tudo que tá no meio vira seu. Ah, saquei. Interessante. Maneiro. Gosto do conceito. É, inclusive, dando uma dica cultural nerd, a palavra Atari, o nome do Atari veio do movimento do Go, do movimento não, uma situação do Go onde você pode capturar a peça quando ela não tem mais liberdade lá, fica aí como Go. Sério? Bonus.
1: O nome disso é Atari? Te mandei um Atari, é. Atari agora? É, é. Sério? É, o pessoal,
3: é, quem tá começando que nem. Até fala um cheque ou Atari, sabe que nem um cheque no xadrez? Sério? Tem uma situação que é um Atari. Um é.
1: Atari? Caraca, que maneiro. <risos>
3: Um outro caso de deep learning que também deu o que falar aí dois meses atrás foi o, a maquininha de chat da Microsoft, a, a menininha, Thai que eles fizeram de 15 anos no Twitter. Não sei se vocês acompanharam.
0: Então não vamos chamar de menina uma máquina assassina? <risos> é,
3: é, 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 é. <risos> Acho que
1: bem colocado. Mas a única coisa que a gente aprendeu com essa parada da Microsoft é se cair nas graças do Fortran chan fudeu.
0: <risos> é. É, a gente aprendeu que a raça humana não vale nada mesmo. <risos>
1: não, mas olha só. Porque a primeira... Vez, notícias que saíram na imprensa era a Microsoft criou um robô no Twitter e em 24 horas ele virou nazista, fascista, homofóbico, que ressalta Hitler e, sabe, que judeus tem que morrer eu o cacete e tal. Isso. E aí, essas eram as notícias. Tipo assim, caralho, a humanidade é uma merda e tal, foda, fudeu, que merda. <risos> Mas então, por baixo dessa notícia que as primeiras não falaram era o Forte decidiu zoar de propósito a parada, exato, entendeu? Exato. Os caras viram oportunidade, olha só, ela Aprende com o que você twitta pra ela E ele, vamos encher de merda essa porra Entendeu? Pra ver o que acontece E aí aconteceu
3: isso, exatamente Exato Foi um bom exemplo aí de treino e de resultado é, Bastante interessante também
0: Eu quero saber o seguinte Vocês falaram um monte de coisa aí de máquina que aprende Olha gatinho, vê gatinho, desenho de gatinho Eu quero saber o seguinte Facebook, reconhecimento facial é, tá Tu se bota uma foto ali Às vezes tu, tu é um ponto na foto e ele fala, Azagal.
1: <risos> é, e às vezes é você sim.
0: bota a foto com uma porrada de pessoas, nem não certa sempre, às vezes você bota a foto com uma porrada de pessoas, isso você só vai dando check, 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 porque ele vai acertando todo mundo. Isso é muito mais do que é gato, não é gato.
3: É muito mais, é, mas também, é. Azagal, entra a questão da clusterização, aí da proximidade. Ele sabe que nas fotos que você posta, tá sempre o Azagal, o Jovem Nerd, o Tucano e o Caio Gomes. Então, a probabilidade daquele pontinho, se ele pegou qualquer coisa, ele já sabe bem mesmo que não esteja conseguindo enxergar. Eu acho que é o azagal, sabe? E mais ainda, o próprio pessoal do Facebook, aposto que eles não sabem mais explicar exatamente como que essa rede neural deles lá dentro já tá usando as features e Cara, e vai etc. tomar no cu o ser
0: humano que já largou, cara. O ser humano é isso. Tem que ser <risos> lá mesmo. O cara inventa uma parada, deixa solto, já não sabe explicar. Caralho. Isso, é isso. Bem-vindo <risos> à morte.
1: Mas olha só, por exemplo, o Facebook sabe reconhecer bem, se acostuma com a tua cara e aí te acha, etc. Agora, se você colocar uma foto de você tipo 20 Anos mais novo, um, um ser humano consegue oh, olha aí o azagal anos mais novo, com um uma da pessoa, depende, é. Mas o mas um, um computador, né, vai ter mais dificuldade de pegar assim: ah essa é aquela pessoa, só que mais jovem, entendeu?
2: É sim, ele vai ter mais dificuldades, mas alguns algoritmos atualmente já começam a aprender a fazer isso. Quando tipo, você pega de novo, tipo, o Google, aquele que você pode guardar suas imagens para o Google, agora qual é o nome dele mesmo? Eu não lembro, é o que você pode subir suas imagens, Google Photos, é você pode subir suas fotos e ele vai...
1: Cara, tipo, caralho, qual é que é o nome? Não lembro. Tipo, se fosse um nome super diferente, tá?
2: Google Fotos. Pô, são três da manhã, gente. <risos> ah, não vou ter medo de você na sua cobertura, não. <risos> você vai subindo suas fotos e ele vai olhando aquelas fotos você pode falar esse sou eu, esse sou eu, com isso ele vai aprendendo. E eu já vi uma coisa que eu subi umas fotos recentes, minha, que eu faz alguns anos que eu tô usando barba, mas depois eu subi fotos minhas bem mais novas, dez anos atrás, onde eu não usava barba ainda. E Desgraçado do algoritmo conseguiu reconhecer. Sem barba. Ó. Oh. Muito mais magro e sem barba. Ele conseguiu me reconhecer e me classificar corretamente. Então já é uma coisa que ele começa a fazer. Obviamente, eu não sei se botar uma foto minha criança se ele vai pegar. Mas aí nem um ser humano pega. Se não, não pega conhecer isso, é. criança, né? Mas é impressionante como eles têm feito isso e eles treinam naquele grupo bem fechado. Então, eles vão olhar todas as suas fotos no Facebook, que se você classificou. Então com isso, eles criam uma representação ideal do que seria a cara do Caio. E quando eu, o Azagal sai uma foto minha e eu tô lá, eles vão comparar, isso é coisa incrível né eles vão comparar em todas as possíveis pessoas que o Azagal normalmente põe fotos junto, quais que são aquelas e vão dizer aquele é o Caio, então pra cada pessoa, Sim. os desgraçados desenvolveram uma representação ideal do que é a tua cara e eles conseguem classificar nas fotos, então Entendi. é um nível de detalhe e de conhecimento sobre cada um dos clientes que é muito grande e você pode, não é só de fotos, o Facebook faz isso pros seus posts que você faz uhum. pra cada pessoa ele sabe o que você quer ver ou não então o Facebook tem uma representação digital do que são os seus gostos, do que são as suas imagens, do que são os seus amigos, do que são as coisas que você gosta de ler, o que, que você pula. E ele tem essa representação e tudo que ele tá fazendo você tá confirmando ou negando aquilo que ele quer saber sobre você e sobre o conhecimento que ele tem sobre você. A gente
0: cavou a própria cobra. É isso que eu
1: tenho que
2: dizer. Enquanto eu te falava, eu tava pensando nisso, que quer dizer, nem se eu botar uma máscara mas eu consigo enganar a Skynet, né?
1: É, pois é. Tem uma vez que eu botei uma foto de eu com 15 anos de idade e era só pra provar que eu não era poser do 49ers. Eu tava com a camisa do 49 com 15 anos de idade. Que besteira que eu fiz. E aí eu tava de cabelo longo, comprido, na época. eu tinha... Eu já vi, e aí eu todo já mundo ficou comparando com a porra do Wesley Safadão. Eu
2: já vi eu essa vi porra. <risos> e aí e parece... eu queria saber se
1: o Facebook ia achar que eu era o Wesley safadão. Se eu botar essa porra. A pior coisa é que nunca botem fotos de vocês jovens na internet. Eu não
3: Teve um do assunto relacionado à Skynet, né? Então o pessoal deve estar sempre esperando, ah, vamos falar de inteligência artificial, vamos falar do fim da humanidade, não é? Em vez do que o fim da humanidade, talvez o começo da humanidade, teve uma entrevista agora com o Elon Musk, né? Pra quem não conhece o Elon Musk, aí que é o fundador da Tesla, um dos caras que começou o PayPal, e que inclusive tem um Nerd Office sobre o Elon Musk, bem legal pra vocês assistirem. Hoje em dia ele é considerado um gênio, além do empreendedor, é um visionário, né? Tem essa cara de novo Steve Jobs, por alguns, outros não. Ele teve uma entrevista e perguntaram pra ele e qual foi a pergunta, Guilherme? Você sabe melhor a pergunta em específico que fizeram sobre inteligência e, e realidade? É, a pergunta era basicamente
4: assim, né? Se você já pensou, se já parou pra pensar alguma vez na vida, se essa realidade que a gente vive é realmente uma realidade, dado que a gente cada vez com os jogos e é com a realidade virtual cada vez mais, entre aspas, real, né? Então, será que a gente vive no mundo real? Ou será que a gente vive no Matrix? Né? O que será? E a pergunta era uma pergunta de um jornalista, simplesmente, você já parou pra pensar sobre isso? o Elon Musk respondeu assim, falou, olha, eu já conversei isso tanto, tanto com meu irmão, que meu irmão já me proibiu de falar do assunto com ele, a gente <risos> já chegou numa conclusão e falou, não vamos mais falar disso chegou, não dá mais, não rola <risos> e qual que é a conclusão que ele chegou, né que é baseada num filósofo, na ideia de um filósofo que saiu recentemente, a ideia é a seguinte 40 anos atrás, rolou um joguinho de videogame que chamava Pong o que, que era o Pong? Palitinho aqui, palitinho ali bolinha no meio do caminho é, o jogo de videogame, 40 anos atrás, era isso e olha o que, que a gente tem de realidade hoje olha a qualidade dos gráficos 3D que a gente vive, né, no vídeo lá dentro de casa hoje em dia as simulações 3D que a gente tem de diversas situações, né? E cada vez mais a realidade virtual e realidade aumentada, etc. Quer dizer, isso no espaço de 40 anos. Uhum. Então imagina que essa foi a nossa velocidade de desenvolvimento de simulações de sair de um pong, cretino, para sair nisso em 40 anos. Você pode uhum. assumir qualquer velocidade de crescimento da tecnologia. Você fala, ele fala assim, olha, você pode assumir mil vezes mais devagar do que a tecnologia cresceu de lá para cá. Assume mil vezes mais devagar. Então, você imaginar que em 10 mil anos a gente ia chegar numa coisa animal, que seja 10 mil vezes mil. Ainda numa escala, né, na escala da evolução, é um, é um número que é ok, é ok, isso vai acontecer. Então, o que, que vai acontecer? A realidade, né, o que a gente vai conseguir fazer é um, um jogo de videogame, que você pode esperar, é que ainda na, na evolução humana, a gente vai conseguir fazer um jogo de videogame nessa visão dele. A gente vai conseguir fazer um jogo de videogame em que a realidade é tão misturada, né, é tão real, desculpa, a virtualidade, né, o jogo é tão real que a gente vai, não vai conseguir distinguir entre o jogo e a realidade. Então, você ele tá falando da humanidade, nós, eu, você na verdade não, eu, você, mas os nossos tata-tata-netos. -ta uhum. então esses caras não vão conseguir mais distinguir o que é realidade e o que é virtual, beleza, uhum. aí a conclusão é a seguinte, se isso vai acontecer no futuro de uma humanidade, não necessariamente a nossa, se pode acontecer na nossa existe uma chance de já ter acontecido em outra, no passado, porque a gente tá no universo, blá 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 blá, blá então já existe Sim. uma chance de já ter acontecido, e se pensar na situação real mesmo na verdade, se na trajetória das humani da humanidade, a humanidade não se auto destrói, né, se ela continua evoluindo e tendo interesse de uma simulação dela mesma, ela vai acontecer. E se ela vai acontecer, ela já aconteceu. E a chance de nós estarmos na realidade real, que é a realidade
3: base, é mínima. Ele fala, inclusive, um em um bilhão. <risos> o jornalista até não entende na hora que ele fala um em um bilhão, ele fala assim, mas então o que você acha dessa ideia? Ele fala, eu já respondi, eu acho que é um em um bilhão a chance da nossa realidade ser a realidade. <risos> Imagina se eu a resposta dessa do o empreendedor dos Estados Unidos atual uma conversa de maluco total falando que a gente tá no Matrix. Se
1: você acordar, abrir a janela e tiver gráficos melhores, fudeu.
3: <risos>
0: Mas sabe o que é frustrante? É que se a gente tá numa realidade, numa simulação, hum. e a gente não tem nenhum superpoder, é muito caído. É.
1: <risos> é verdade. É a pior simulação que já inventaram essa porra.
4: Vamos ver se amanhã quando a gente acordar,
3: a gente acorda com alguns superpoder, aí os caras dão update. <risos> pra quem gosta desse assunto, né, lembra no Matrix, quando vem a menina que tá com o coelho tatuado no ombro pra chamar o Neil e o Neil segue o coelho? Lembra disso? Sim, ah, claro, lá no começo. Ele tá com um livro na mão, ele guarda um livro na mão é Simulacro e Simulação, né? Que é um livro famoso de um filósofo francês, Jean Baudrillard, né? Eu até li o livro na época, não entendi absolutamente nada. Inclusive, <risos> o filósofo diz que os irmãos Wachowski não entenderam absolutamente nada do livro dele. Ah. É, tem uma entrevista que ele fala isso, mas tem um artigo que ficou famoso de um filósofo que chama Nick Bostrom, que chama... Você está numa simulação de computador? Que é esse artigo mais ou menos que o Elon Musk está se referindo. É um artigo de verdade, sério e de filosofia, falando sobre essa questão de será que a gente está num mundo artificial rodado por inteligência artificial, por simulação e por realidade virtual. Fica aí. É um artigo que dá pra ler, tá? Dá pra ler, assim, por nós, seres mortais. É bastante interessante. Chama simulationarguments.com
2: a gente falou de um monte de coisa que são digitais, a gente está usando um dos serviços que a gente usa no computador, mas muitas dessas técnicas a gente já começa a utilizar no mundo real. A gente tem visto aí que o carro do Google está cada vez mais próximo, a gente tem visto eles fazerem testes reais, a Tesla fez o update seis meses atrás do Model S para ele poder dirigir em grandes estradas de maneira sozinha, sem intervenção humana nenhuma. Então essas coisas que a gente acabou de discutir, como o computador vai aprendendo e como ele vai vai aprendendo a identificar o que a gente tem na nossa vista, os carros, o que são as pessoas, sistemas do mundo real já começam a utilizar mesmo, assim, no, no dia a dia. É com isso que a gente começa a ver cada vez mais aplicações que antes eram feitas unicamente por humanos vão começar a ser feitas por computadores. Dirigir vai ser a primeira coisa. A gente já está há anos de poder ninguém mais precisar tocar para dirigir um carro. Possivelmente, cada vez mais outras atividades vão ser tomadas por robôs, por sistemas autônomos que vão aprender como fazer nossas atividades. Tem um Apple Car vindo aí também. Pois é. Tem o um Apple Car vindo é. aí. É. A Tesla já falou que eles são os principais competidores que eles têm medo, né? Medo, entre aspas. E o Berk
0: tá trabalhando nisso também, no
2: self-driving.
0: O que eu não consigo entender, porque o negócio do Uber é fazer outras pessoas usarem os outros carros pra é. e para eles sem gastar um centavo. Como então, que eles vão querer a porra de, né, construir os carros?
2: É que o Uber começa a ter problema com os motoristas, né? Então, você vai nos Estados Unidos, os caras estão começando a formar sindicato, os caras estão começando a querer direitos de trabalhadores, então eles sabem que ali eles têm um buraco que não vai ter solução. Então, a, qual a melhor solução do que eles terem uma frota, eles fornecerem os carros, eles têm dinheiro pra poder comprar uma tonelada de carros e eles começarem a fazer um serviço que automaticamente vai levar as pessoas de um lado pro outro sem nenhum desses humanos chatos que querem direitos eu, trabalhistas. Eu, eu
1: quero ver o que que o sistema do Uber self drive vai fazer quando o taxista vier da porrada no <risos> carro. <Caraca.
0: risos> Seria foda, né?
2: Dá uma escada elétrica. A é, porta eu vou te falar,
0: eu, cara. eu não sou muito a favor do self-driving, porque eu gosto de dirigir, mas Só. imagina você usar um serviço de chofer, né? De táxi ou Uber, que uh -huh. seja, sem motorista, é né? perfeito. <risos> é um milagre. Choque. Você entrar num carro, ele vai te levar do ponto A ao ponto B E você não vai precisar falar com ninguém <risos> Mas olha só, presta atenção tem uma
1: coisa que é importante que tem que acontecer. O Uber tem que poder te reconhecer quando você entra, né? Pô, mas é fácil. Tá com o celular que chamou o carro. Isso é moleza. Alguém pode pegar teu celular e ir Ah, ele te leva, foda-se. Também você pode chegar com o celular e falar o seu fulano, sou. Ele pode reconhecer é, sua aperta, cara.
2: Né? É, aperta um botão no celular e abre. Isso não tem... Não, é, esse, isso é mais fácil. É, é verdade. Eu também gosto de dirigir. Não dirijo mais, mas, pô, eu adorava dirigir pra estrada e tal. Mas imagina o trânsito de todo dia de São Paulo. Que é aquela é, coisa é. chata pra caramba. Tá só caralho. poder entrar no carro e falar escritório, e daí você dorme, vai lendo um livro e tal. Você compra um carro e não tem
0: banco, é né? uma cama. <risos>
2: você viaja
0: deitado no claro. carro. olha aí que
4: beleza é, Tem pesquisas que mostram o quanto do PIB de alguns países é gasto em as pessoas têm que dirigir. Ou, por exemplo, eu, hoje mesmo eu li que na Índia, por causa de acidentes de carro, 3% do PIB é perdido todo ano por causa de acidentes de carro. As pessoas é, mas comemoram. a Índia
0: é uma loucura também, a Índia não pode Também. Né? É, pode ser,
4: pode ser um extremo mesmo. Aí sim vai
0: Melhor do que eles estudarem carro que se dirige sozinho tal É pensar em botar semáforo, esquina, cruzamento, rotunda esse, esse tal Isso já vai fazer carro, uma né?
3: diferença do caralho lá Esse negócio que algumas pessoas chamam de semáforo É uma invenção boa E só
4: queria lembrar também que aqui no Brasil A gente tem diversas empresas e faculdades estudando esse tipo de coisa também Até mesmo o carro autônomo Se eu não me engano, o Ita chegou a... Eu acho que foi o Ita que Chegou a fazer uma demonstração na Globo e... Quase mataram Ana Maria
1: Braga Quase mataram Ana Maria Braga <risos> É! É
4: verdade, caraca. Só o que foi erro humano. Alguém esqueceu de puxar o freio de mão, cara.
0: Ah, não, o carro se sozinho, não vem com essa, não. <risos> o carro tava parado, não, o cara esqueceu. De... Para, se o tipo, carro parar, ele tem que parar. Não é, vem com tá, essa tá, história, é. não. Aí, não. É self-driving, não é
2: self-stopping,
0: né? <risos> é, é, é.
2: <risos> o legal disso é que você... De novo, não é legal, né? É legal para os nerds agora. No futuro, a gente não vai ter nada disso legal. Mas essas mesmas técnicas estão sendo utilizadas para aprenderem a fazer robôs andarem e fazerem atividades que a gente vê nos filmes. Então existe essa outra empresa, a Boston Dynamics, que está utilizando várias dessas técnicas. Caralho, o Gomes citando o mal personificado. <risos>
3: <risos> e pensar que era uma empresa focada em exército que o Google comprou, né? mais medo ainda
2: é, então às vezes você pega carros que andam sozinhos robôs que andam sozinhos inteligência artificial reconhecimento facial
0: vai, vai somando aí vai somando <risos> sugestões do filme do Adam Sandler é, tudo
2: isso vai é, é vai um som... forno do inferno vai somando aí pensando bem acho que eu vou dormir preocupado hoje, cara Pô.
0: vai nada vai nada vai dormir olhando para as estrelas de Amsterdã eu estou com a minha pena. <risos>
3: Esse mês de novidade na Alura, galera. Pessoal, tem muita coisa nova, muitos cursos novos na no Alura. A gente já passou dos 240 cursos. Olha e aí. mais ainda, tô com o Guilherme Silveira, matemático, programador, e ele vai falar desses cursos aí que tem a ver com a Skynet. Então, se você quer montar a Skynet, o melhor era você não montar, claro. <risos> mas, se você quiser muito, a gente tem alguns cursos relacionados. se você vai liberar o Apocalipse antes que você esteja do lado dele, né? Exatamente.
0: <risos> e
4: que tenha aprendido conosco. Melhor ainda. <risos>
0: <risos> Alura, libertando o apocalipse.
4: <risos> Dentro de você. É, então, a gente tem alguns cursos de estatística para introduzir a base matemática aí que vai utilizar alguns cursos de machine learning. Tem alguns cursos de algoritmos também básicos, de estrutura de dados. E aí, sim, a gente passa para classificação e machine learning. Até mesmo alguns casos que o próprio Caio levantou aqui, casos extremos de como comparar se o nosso resultado está positivo, não está, está valendo ou é um lixo, como ele comentou no recomendador lá do Netflix. A gente vê tudo isso nos cursos. Então, é bem legal porque a gente analisando coisas do mundo real, dados do mundo real, dados de empresas que podem trazer dinheiro para uma empresa ou para uma pessoa, analisar conteúdo de e-mail, etc, para ver quem a gente pode fazer. Tem curso também de Arduino, então para quem quiser montar a parte, né, vai ter a pessoa que quer montar... Que é, a parte que puxa o gatilho físico é o curso de Arduino. <risos> a parte que pensa, esse sim, esse não, é os cursos lá, os outros do Machine Learning, etc. Não, mas é claro, né, sem incentivar nada disso, de tiro e coisas não, do gênero. De água.
3: É. E você que tá ouvindo o Nerdtech, você já já conhece, você sabe que você tem 10% de desconto, acessando esse link que o Jovem Nerd já tá cansado de repetir, de falar, e ele vai passar aí pra vocês.
1: aluna.com.br barra promoção barra nerd. É ha! isso aí, pessoal. Ha, ha, ha. Excelente, muito bom. Até mês que vem, galera. Obrigado. Valeu, falou. Valeu.